1: Sobre todo en la mañana
0: Todos los lunes, miércoles y viernes Desde las 6 y 30 de la mañana Nos nutrirá con análisis y con el toque tropical Que la caracteriza Besito de coco con piña, qué rico vía Alterna. vía Alterna Transmitido por Salsa Caribe 102.3 FM Y el Sistema Radio Nacional de Venezuela Con Vía Alterna Quítate de la vía, Recorriendo la patria Quítate de la Vía Perico.
1: suaria del sistema Radio Nacional de Venezuela en Caracas 91.1 RNV informativa 103.9 de desprende el primer canal juvenil de la Revolución Bolivariana saludando sal, saludando a la gente de Salta Caribe 102.3 FM donde la salsa vive la gente de Alba Ciudad todos conectados Hoy lunes 28 de noviembre del año 2021, en la mejor vía de todas tus mañanas, vía alterna. En la consola, el gran pulpo, Alexander Rebrason, y quien les habla hasta ahora. Ismemar Jiménez, 7 y 5 minutos, esperando contar con la bendición de Dios, con la bendición del comandante eterno, del comandante supremo de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, quien nos acompaña todos los días desde el cuartel 4 de febrero, cuartel de la montaña con su llamarada eterna, llamarada que es escoltada, por la gloriosa Milicia Nacional Bolivariana y por millones de venezolanos quienes todos los días ratificamos nuestro juramento de lealtad. Hablamos de lealtad, hablamos de Eliezer Reinaldo Otaiza Castillo, hijo de San Blas, Valencia, Estado. Carabobo, ejemplo de lealtad absoluta al comandante Chávez, al pueblo, a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lealtad absoluta como soldado a la gloriosa fuerza armada nacional bolivariana, lealtad absoluta a nuestro presidente obrero y chavista Nicolás Maduro Moros. Les recordamos a los usuarios y usuarias que estamos transmitiendo desde Caracas, Cuna del Libertador, Reina del Guaraira, de Repano para toda Venezuela. También a través de nuestros canales regionales, RNB Táchira, RNB Portuguesa, RNB Los Llanos, RNB Región Central, RNB Zulia y RNB Anzuateli. Además de las 80 señales del canal informativo, canal juvenil, canal musical, que nos acompañan con nuestras señales nacionales, también en todo el territorio nacional. El sistema más grande de radio de la República Bolivariana de Venezuela. vaya Cómo nos ha costado defender ese sistema en medio de esta cruel guerra, en medio de sabotaje, en medio de intento de silenciar al pueblo venezolano, impedir el acceso a la información oportuna y veraz. Y allí seguirá trabajando todo este equipo para defender las ondas hercianas, para defender nuestro espacio radioeléctrico, porque las radios hacen eso defienden el espacio radioeléctrico sobre todo en la zona fronteriza en donde tenemos una penetración constante de emisoras colombianas que buscan violentar nuestra soberanía y buscan además penetrar las mentes de nuestro pueblo con contenidos obviamente eh, intencionalmente manipulados para tra tratar de distorsionar la verdad aquí entonces estamos este equipo para llevarles a ustedes buena música, mejor información en este inicio de semana. Ya está terminando el mes de noviembre, para arrancar diciembre. Y vamos a arrancar también nuestro programa con... El informe siempre de la Comisión Presidencial para la Prevención del COVID-19. Ayer lo lanzó la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, en su cuenta en la red social Twitter. Recordemos que se sostuvo una reunión de la Comisión Presidencial el día de ayer, precisamente con el presidente Nicolás Maduro Moros, para abordar todos los temas relacionados al COVID-19. Y los datos los ofreció oficiales la vicepresidenta a través de la cuenta Twitter arroba Telsi Rodríguez P. La Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control del COVID-19 informó al pueblo venezolano que en las últimas horas se detectaron 650 nuevos contagios en todo el territorio nacional. Mérida resultó ser el estado que registró el mayor número de contagios, con 192 activos en seis municipios, seguidos por las entidades de Miranda, 97, Portuguesa, 89 y Lara, 45. Lo lamentó la vicepresidenta ejecutiva a informar que el día de ayer se presentaron siete venezolanos y venezolanas fallecidos por el virus de la COVID-19. Estas son las estadísticas generales presentadas por la vicepresidenta del coronavirus en Venezuela. Total de contagios 430.696. Pacientes recuperados 417.831 pacientes con una altísima tasa de recuperación del 97%. Casos activos actuales, 7.727. Total de fallecidos, 5.138. El plan de inmunización se realiza en todo el país. A la fecha, el 77.5% de la población venezolana ha recibido la vacuna contra coronavirus. Reiteramos a los venezolanos que no se han inmunizado, que deben asistir a los centros de vacunación. Es por la salud de todos. Así como lo instruyó el presidente Nicolás Maduro, esta comisión y todo el gobierno bolivariano se activa de manera extraordinaria a fin de evaluar la nueva variante del virus detectada en Sudáfrica denominada B.1.1.529 Omicron. El llamado al pueblo es a cuidarse. El día de ayer se hizo mención a esta variante, una variante que ya se encuentra circulando en el mundo, y es una variante que contiene en su ADN diversas variantes, una variante que surge una vez más producto de la dinámica de transformación que tiene el coronavirus, de readaptarse, de aparecer con nuevas variantes que resultan un eh, nuevo virus que enfrentar, a pesar de que Sigue siendo un coronavirus, el organismo necesita nuevos anticuerpos para poder enfrentar esta variante Omicron que se ha venido multiplicando. Además de esto, en Europa ya está comenzando a darse una cuarta, quinta ola de COVID-19, una situación bastante compleja, por ejemplo lo está viviendo así Alemania, y uno se pregunta por qué si estos países que forman parte de las potencias eh, más poderosas del país, del mundo, perdón, eh, pueden estar presentando unas oleadas de COVID-19 tan intensas. Y esto se refiere a que existen movimientos amplísimos, sobre todo en Alemania, en Reino Unido, antivacunas. Hay un altísimo porcentaje de la vacuna de la población alemana que no se encuentra vacunada porque no desea vacunarse. A pesar de que tienen el doble de vacunas de, de lo que necesita su población, esta población ha decidido no vacunarse. Y esto no solamente agrava la condición del paciente cuando adquiere COVID-19, sino que debido a la, los múltiples contagios, las variantes comienzan a aparecer y esta variante... Eh, ya eh, ha sido reconocida oficialmente por la Organización Mundial de la Salud. Hay diversos estudios, aquí tenemos el estudio de la Organización Mundial de la Salud que ha clasificado a la variante Omicron, precisamente la B.1.1.1.529 SARS-CoV variante con una la, la, la ha clasificado como una variante de preocupación. El equipo técnico de la Organización Mundial de la Salud ha venido evaluando la evolución del de virus y ha calificado esta variante como una variante muy, muy preocupante que apareció primeramente en Sudáfrica y que eh, se conoce oficialmente como una variante según la Organización Mundial de la Salud a partir del 24 de noviembre del 2021. La situación epidemiológica, dice el informe de la Organización Mundial de la Salud, en Sudáfrica, se ha caracterizado por tres picos importantes que han sido re reportados. El último pico eh, era un pico que se caracterizó por la variante Delta. En las recientes, en, en las recientes semanas, estoy traduciendo oficialmente acá eh, el informe oficial perdón, de la Organización Mundial de la Salud, lo estoy traduciendo mientras voy conversando con ustedes, en las recientes semanas las infecciones han incrementado y este número de contagios coincide con la nueva, con la nueva variante Omicron. La primera vez que se confirmó la variante fue el 9 de noviembre de lo, del año 2021. Esta variante contiene en sí misma una gran cantidad de mutaciones, algunas de mucha preocupación según lo que evidencian las uh, eh, nuevas pruebas que se le han realizado a la Omicron. El número de casos de esta variante parece aumentar en Sudáfrica. Los diagnósticos continúan realizándose en diversos laboratorios para continuar estudiando el comportamiento de esta variante variante y su secuencia. Aquí se está haciendo un abordaje para detectar eh, la rapidez de contagio de la Omicron. Hay muchos estudios que se están realizando para evaluar esta nueva variante y la Organización Mundial de la Salud estará emitiendo nuevos reportes a sus estados miembros en la medida que aparezcan nuevas investigaciones que nos permitan tener una luz o conocer a profundidad de qué se trata la variante Omicron. Los países que ya tengan esta variante circulante deben tener un compromiso de evaluación y seguimiento y deben compartir la información producto de la circulación de esta nueva variante. De esta nueva variante. Se deben reportar los primeros casos asociados a esta variante Omicron y cuando exista capacidad y coordinación con la comunidad internacional mantener investigaciones conjuntas con diversos laboratorios para poder hacerle un seguimiento epidemiológico y para poder verificar la efectividad del sistema público y las medidas sociales los, ne los métodos de diagnóstico que se deben tomar en cada país a propósito de la presencia o circulación de esta variante los cambios genéticos eh, que han caracterizado a este virus su eh, alto grado de, transmis de transmisión y eh, la severidad que ha, caracteriza ha caracterizado al COVID-19 exige unas un estudio y la elaboración de un plan terapéutico para enfrentar a esta nueva variante. Vamos entonces a hacerle seguimiento. Este es el informe que acaba de publicar la Organización Mundial de la Salud en su página, en su portal oficial, así que muy pendiente. Esta es información del 26 de noviembre del año 2021. Hoy es 28, o sea, este informe se probó hace dos días, acerca de la variante Omicron, es muy importante que nosotros tengamos información oficial. Una de las cosas que ha manejado la Organización Mundial de la Salud, con muchísima rigurosidad científica, y tiene que ver con el tema de la información. Nosotros debemos eh, brindar información oportuna y veraz a los venezolanos, a las venezolanas, como se ha hecho como lo ha destinado el presidente Nicolás Maduro Moros a través de la comisión presidencial. Fíjense que ya el día de ayer ordenó el primer mandatario que la comisión presidencial se active para evaluar la secuencia de esta nueva variante y para que el país se pueda preparar a la hora de que comience a circular en territorio venezolano. Nosotros... Con esta información, compartiendo con ustedes el informe oficial de la Organización Mundial de la Salud, ante cualquier duda, nosotros siempre recomendamos que se busquen investigaciones de rigor científico, revistas especializadas como Lancelot, pero sobre todo los informes que eh, son publicados en la Organización Mundial de la Salud en su portal web para evitar lo que se conoce como la infodermia, un exceso de información que pudiera generar pánico en la población. Nosotros buscamos siempre, como dice la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, información oportuna y veraz. Y por eso siempre arrancamos con nuestro informe de la Comisión Presidencial. Vamos con un temita sabrosito para arrancar la mañana y lo hacemos con Cultura Profética La Espera. Y al regreso mucho más de la mejor vía de todas tus mañanas, Vía Alterna.
2: Tranquilidad me cualiza y ya quiero conocer lo que te mueve, eso que te hace ser tan intensa mujer de expresión tan sincera. Y vuela, las horas vuelan y vuela el pensamiento con la intriga. como
0: Estás escuchando la mejor vía de tus mañanas. Vía al vía con Isbe Mar Jiménez. Vas ¡Pues tus mañanas, Vía
1: interna, buena música, mejor información. Con Alexander, el pulpo brazón en la consola y quien les habla hasta ahora, Isfemar Jiménez. Brazón, le debo a los usuarios y usuarias una lluvia de besitos de coco con piña para arrancar esta mañana. Muchos besitos para que arranques con el pie izquierdo, la mano en el corazón. Ya finalizando el mes de noviembre, arrancando diciembre en esta modalidad de flexibilidad abierta que arrancó el pasado primero de noviembre y culmina el 31 de diciembre. Recuerden, usuarios y usuarias, mantener las medidas de bioseguridad hoy más que nunca, sobre todo con la aparición de esta nueva variante en el mundo. La experiencia nos dice que las variantes se riegan rápidamente sobre todo el planeta Tierra, así que cuidarse. A cuidarse. Ah, Vacunarse si usted no se ha vacunado, recordemos que han aumentado eh, los centros de vacunación, los números nos los dicen así, estamos hablando, como lo indicaba la vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delsi Rodríguez, de un 77% de la población vacunada, hay franquicias eh, farmacéuticas que se han sumado también como puntos de vacunación, así que no hay excusa Aquí en la República Bolivariana de Venezuela hay posibilidad de vacunarse. Asiste a tu centro de vacunación más cercano. Recuerden que ya los niños mayores de 5 años también pueden vacunarse. Hay una amplia eh, cantidad de vacunas para que los niños, los jóvenes, los adultos, los adultos mayores puedan adquirir su inmunización de manera gratuita, completamente gratis aquí en la República Bolivariana de Venezuela. Así que a cuidarse para poder disfrutar en familia con medidas de bioseguridad. Estas navidades los venezolanos y las venezolanas merecemos cerrar este año con broche de oro luego de la lucha titánica que hemos emprendido como pueblo para primero convivir con la nueva normalidad con el COVID-19, para poder salir adelante en medio de los diversos picos que se han presentado en cuanto a contagios, para adecuarnos a esta nueva realidad y para empujar nuestra economía, que es hoy uno de los, de los objetivos más importantes que nos planteamos para el 2022. Y hablando de alegría, hablando de broche de oro, el desempeño de nuestros atletas, en Cali, Colombia, en los Panamericanos Junior que se están realizando en estos momentos en la costa colombiana ha sido también un bálsamo extraordinario para los propios atletas para sus entrenadores para sus familias y para todo el pueblo venezolano, destacando la, el desempeño de la selección de judo que ha arrancado dando medallas las dos primeras medallas de oro estuvieron en la selección de judo, que ha tenido una cosecha sumamente fértil de hecho el ministro Mervín Maldonado se comunicó con ellos ayer vía videollamada para reconocer el esfuerzo de esta selección que nos ha dado medallas de oro, medallas de plata medallas de bronce extraordinaria la participación de María Yegres, toda una tiburona María, ayer eh, Conquistamos la medalla de oro, 800 metros libres. Hay que echarle un camión para nadar 800 metros. Y esta muchacha se trajo una medalla de oro. Se cuelga la medalla de oro en esta modalidad. También lo hizo, se colocó medalla en los 400 libres y en los 200 libres. Teniendo medalla de bronce, medalla de plata y medalla de oro. María Yegre ha sido la gran sorpresa de estos juegos Panamericanos, también la natación ha sido eh, una selección el grupo de la natación dentro de la selección venezolana ha sido extraordinaria por la cantidad de medallas que ha compartido con el pueblo venezolano la alegría que por supuesto nos dan estos muchachos jóvenes la nueva generación de oro que se perfila muy bien en estos juegos Panamericanos Cali-Colombia 2021 los juegos Panamericanos Junior, eh, nos dan sorpresa, alegría, como lo ha destacado también el presidente Nicolás Maduro Moros a través de sus cuentas en las redes sociales, destacando la participación de cada uno de estos jóvenes, cada muchacho, de cada muchacha, que deja el resto allí eh, con muchísima fuerza. Los atletas tienen muchos, eh, mucho, fue mucho fuego interior, tienen coraje, tienen un ímpetu que les permite transformar cualquier dificultad en una victoria, tienen una gran capacidad para convertir cualquier dificultad en una victoria, en un triunfo. Y este es el caso del de joven Jorge Eliezer Otaiza Hernández, hijo de nuestro mártir Eliezer Otaiza, a quien todas las mañanas nosotros le dedicamos este programa Vía Alterna, porque esperamos también contar con su bendición cada vez que emitimos un nuevo programa de Vía Alterna. Y precisamente el 27 de noviembre se cuelga la medalla de bronce en su prueba favorita, en los 100 metros Mariposa Jorge Eliezer Otaiza Hernández, un nadador destacado en la especialidad de Mariposa en la natación y nosotros desde aquí por supuesto como su grupo familiar le deseamos todo el éxito del mundo pero además nos sentimos orgullosos y orgullosas de su desempeño porque lo decíamos ha tenido la capacidad de convertir el dolor y la adversidad en una fuerza para representar la tricolor, para re representar nuestra bandera, para llevarla en lo más alto tenemos algunas palabras allí de Jorge Eliezer Otaiza, luego de esta medalla de bronce que comparte con todo el pueblo venezolano. Bueno,
3: esta
2: medalla significa eh, todo el esfuerzo de los entrenamientos que he pasado por esta temporada. Eh, se siente muy bien, claro que sí, tener una medalla en eh, nombre de Venezuela eh, se siente cálido, se siente eh, como una gran victoria no solamente para mí sino para el país entero y eso me gusta Esta medalla se la dedico a todas esas personas que me acompañaron claro, a mi esfuerzo también pero es que mi esfuerzo va acompañado de todo lo que hemos hecho como a personas que me aman y que yo también amo mucho Solamente a esta persona, que es mi número familiar, sino también a toda Venezuela, se la dedico al país, a la patria. Que la patria es de donde uno nace, en las raíces de donde uno es. Yo entro afuera de, del país, pero me siento venezolano siempre.
0: Y eso
1: es lo la, la música. Escuchábamos las palabras de Jorge Eliezer, o Thaisa Hernández, hijo de esta patria que representa, como todos esos jóvenes, como toda esta muchachada, a su país, a su patria, con muchísimo punto honor. Cada atleta puede relatar su historia, y cada historia viene acompañada de una lucha constante, permanente, por vencer lesiones, por vencer dificultades económicas. Un atleta de alto rendimiento requiere de una planificación, de una alimentación, de acompañamiento psicológico. Y el gobierno bolivariano ha tratado de acompañar a sus atletas en esta lucha en medio del bloqueo, en medio de la persecución financiera para que puedan cumplir sus sueños. Aquí está este jovencito que comenzó a, na a nadar en la piscina del círculo militar desde que era un bebecito y que hoy le está dejando al país este sabor, dulce, este sabor dulce de la victoria sabiendo que es hijo de un mártir y precisamente un 27 de noviembre un día que para Aliezer Otaiza era sumamente especial él consideraba el 27 de noviembre como su segundo día de cumpleaños Eliezer Otaiza participó en la rebelión militar del 27 de noviembre del año 1992. Recibió cuatro disparos de espal en su cuerpo. Lo encontraron eh, casi muerto en medio de un conjunto de cadáveres. Respiraba poco y fue trasladado por un, arma cal, un alma caritativa al hospital militar. Ahí le dieron los primeros auxilios cuatro paros cardiorrespiratorios, eh, una colostomía, y cuando le efectúan esta colostomía, se decide en aquel momento, en el año 1992, retirarle los antibióticos y los medicamentos. El médico que lo atendía, el médico Ángel Salvador Damore, le dijo, no te queda otra, chamo, tienes que comer y tienes que luchar. Enfermeras Patriotas, contaba Eliezer Otaiza, se escondían los medicamentos y los antibióticos en su ropa interior para que él pudiera avanzar. Perdió más de 40 kilos. Eh, fue amarrado con esposas en medio de esta condición a la cama del hospital militar. No le permitían visitas, no pudo ver nunca a sus familiares. Y bueno, trataron de asesinarlo, pero más pudo la lucha, la fortaleza ya Eliezer Obviamente también era un atleta que había representado a Venezuela en los Juegos Militares y que tenía récords en precisamente la modalidad de mariposa en la academia militar. Un atleta que pudo enfrentar esa amenaza, ese intento de asesinato. Y bueno, cuando se logran las medidas de amnistía, él es el, único, el último soldado en salir. Compartió celda con Wilmar Castro Soteldo quien también participó en esta rebelión militar porque de ahí del hospital fueron a parar a la cárcel de la dignidad y allí compartió celda con Wilmar Castro Soteldo quien además quiere a como si fuera su hijo un poco la historia de este mártir recordando el 27 de noviembre, día de la aviación militar 28 años de esta rebelión que formó parte de esta juventud militar entrenada, formada por el comandante Chávez que buscaba definitivamente romper paradigmas y darle a Venezuela la oportunidad de la autodeterminación, la soberanía y retomar el proyecto bolivariano. Y es precisamente a quien le debemos el, la propuesta del nombre de la República Bolivariana de Venezuela. Hoy su hijo hace historia en una pileta, en una piscina, cumpliendo con su sueño de representar a la República Bolivariana como lo han hecho estos muchachos de las diferentes disciplinas que están participando dignamente en estos Juegos Panamericanos de Cali-Colombia. Así que a nuestra generación de oro, a cada una de las historias que acompaña cada participación, cada entrenamiento, nuestro abrazo, nuestro reconocimiento, nos sentimos orgullosos y orgullosas de su papel, de su desempeño de su trabajo, de su estoicismo y por supuesto de su compromiso con la bandera y con la patria nosotros vamos a una pausita musical a esta hora, lo vamos a hacer con una versión de Ave María Lola con la sonora Carruseles y al regreso mucho más de la mejor eh, vía de todas tus mañanas vía Alterna
4: No,
0: sintonía de Vía Alterna con la periodista Isbe Mar Jiménez
1: Hoy es lunes 28 de noviembre del año 2021, 29, el 29 de noviembre, 28 fue ayer. ¿Y por qué digo 28? Porque ayer estuvimos pendientísimos todos los venezolanos, toda América Latina. Nuestros ojos estaban posados sobre Honduras, elecciones presidenciales. Mucha presión mediática, mucha presión de la Escuela de las Américas que ha tenido una presencia brutal en este territorio. Por supuesto, nosotros no podemos evitar recordar aquel año 2009, aquel golpe de Estado terrible que se le da al presidente Mel Zelaya. Justo estábamos nosotros en ese año recibiendo el Premio Nacional de Periodismo y el 28 de junio se perpetraba uno de, los, uno de los hechos más pochornosos de nuestra América Central, de nuestra América Latina, y fue el vil secuestro del presidente Zelaya y allí una cadena de días oscuros, terribles, persecución, asesinato, para con el, en contra del pueblo de, de Honduras, el pueblo de Morazán. Elecciones presidenciales. Xiomara Castro de Zelaya. Segunda vez que trata de optar por la presidencia en la Honduras de Morazán. Nos vamos al portal de Telesur para comentarles a ustedes los últimos datos acerca de este proceso electoral. Resultados preliminares dan ventaja a candidata presidencial Xiomara Castro en Honduras. La página oficial del CNE destaca que casi el 70% del electorado convocado participó en los comicios, una altísima participación. El Consejo Nacional Electoral de Honduras ha venido actualizando los resultados preliminares de las elecciones del domingo y con el 51.30% de las actas presidenciales computarizadas, la candidata Xiomara Castro lidera la contienda. El 51.30% corresponde a 9.384 de las 18.933 actas presidenciales que se deben procesar. Para el momento, Xiomara Castro, por el Partido Libre, obtiene 958.791 votos, 53.61%. Nasrin Astura del Partido Nacional, 605.785 votos votos para un 33.87% y Jane Rosenthal del Partido Liberal 164.735 votos, lo que representa el 9.21%. El presidente del CNE ponderó la participación de la población en el marco de los comicios generales. Felicitamos al pueblo hondureño que ha demostrado que podemos construir nuestro futuro en paz. Debate y democracia acotó a través de su cuenta en la red social Twitter. Respecto a la dinámica de la jornada electoral, el presidente del CNE confirmó que se desarrolló sin contratiempo. Destacamos el impecable nivel de seguridad con que se realizaron las elecciones se ha organizado un proceso exitoso. Esto a través de la cuenta oficial del CNE, punto, eh, del CNE Piso Honduras. En sesión política de pleno de consejeros del Consejo Nacional Electoral se anuncian los resultados preliminares. Para ser la primera vez que se utiliza este nuevo sistema, le informó a la población que el sistema de verificación biométrica ha sido un factor determinante para generar la pureza y transparencia del de proceso. Tras conocerse los primeros resultados electorales, la virtual vencedora de las elecciones en Honduras, Xiomara Castro, del Partido Libertad y Refundación Libre, Agradeció al pueblo y a todos los sectores políticos que le permitieron alcanzar el triunfo. A las 8 p.m. dice Xiomara Castro Tecelaya a través de su cuenta arroba Xiomara Castro Z. Unidos y en victoria nos encontramos con ustedes vía conferencia de prensa desde la sede del Partido Libre. Atentos. En sus declaraciones Castro anunció que va a formar un gobierno de reconciliación, paz y justicia y añadió que va a trabajar para construir una verdadera democracia participativa en el país centroamericano. La socialista afirmó que su virtual victoria pone fin al autoritarismo y continuismo en Honduras. Nunca más se va a abusar del poder en este país, porque a partir de este momento el pueblo será el vigente eterno en Honduras. Señaló que llamará a todos los sectores hondureños a un diálogo para encontrar puntos de coincidencia que nos permitan conformar las bases mínimas para un próximo gobierno. Más temprano, el coordinador del Partido Libre y expresidente de la Nación, Manuel Zelaya, agradeció a la población por acudir masivamente a las urnas. Hoy es un día de fiesta donde se refunda el país. Recordemos que el golpe de Estado que le dan a Manuel Zelaya fue precisamente por presentar la opción de una propuesta constituyente para la refundación del país. Y eso movilizó a todas las fuerzas yanquis, a toda la escuela de las Américas que ha hecho vida, un trabajo arduo el que le toca a Xiomara Castro de Celaya, porque la penetración gringa estadounidense dentro de las fuerzas armadas en Honduras, en el territorio hondureño, es amplia, es una de las más grandes en todo el continente americano. Y ella, conjuntamente con el pueblo, tendrá que definitivamente, como lo dice el expresidente Manuel Zelaya, Zelaya, proceder a un proceso de refundación de la República para precisamente garantizar la paz, la reconciliación y el encuentro entre los hondureños. Fíjense este detalle interesantísimo, se utilizó el captahuellas por primera vez dentro de este proceso electoral todo lo que es el sistema biométrico que agilizó por supuesto todo el proceso de transparencia, la seguridad el respeto a la voluntad popular del pueblo de Honduras este es un gran paso para garantizar la soberanía y para respetar la voluntad del pueblo que se expresa a través de el voto estaremos muy pendientes por supuesto de lo que ocurra en las próximas horas recordando la importancia estratégica que tienen estas elecciones para los pueblos libres de nuestra América, para el movimiento que busca la defensa del pensamiento de Morazán, que es el mismo pensamiento de Bolívar, que es el mismo pensamiento de Martí, que es el, pe el, que es el pensamiento de Sandino, que no es otra cosa sino la patria grande, la autodeterminación de los pueblos. Ese sueño extraordinario de nuestro padre libertador que se regó como pólvora que se ha hecho doctrina política versus la doctrina Monroe. Así que la victoria de Xiomara Castro en Honduras es una victoria contundente, ya las manifestaciones en diversos espacios en Honduras han sido totales, han sido abrumadoras, el pueblo está de fiesta, en Honduras, con el triunfo de Xiomara de Castro. La pueden seguir en su, cuesta, en su cuenta en la red social Twitter, arroba Xiomaro, Xiomara Castro Z, y ahí pueden hacerle seguimiento, por supuesto, a los resultados, a sus primeros pronunciamientos y a las manifestaciones eh, que se han realizado en todo el país a propósito de su triunfo. También interesante el Twitter de Manuel Zelaya, su, expo, su esposo y expresidente de Honduras. Gracias, pueblo. Tú eres el protagonista de esta historia. Nunca te vamos a fallar. Ha colocado Manuel Celaya en su cuenta en la red social Twitter a propósito del de triunfo de Xiomara Castro. Por cierto, Xiomara Castro es tendencia en Venezuela. Es tendencia, está en el primer lugar. Su nombre es Xiomara Castro a propósito de esta contundente victoria, pueden también hacerle seguimiento al Partido Libre, gracias Honduras, esta victoria de ustedes, a propósito de el, los primeros resultados que ha arrojado el Consejo Nacional Electoral del triunfo de, Suma, de Xiomara Castro Zelaya en estas elecciones presidenciales, eh, todo un tributo a la constancia, a la perseverancia, una mujer que ha sido perseguida, una familia que ha sido perseguida, hostigada, que fue sacada brutalmente de su casa, secuestraron al presidente, impusieron un dictador, luego eh, con unas elecciones maniatadas trataron de permanecer en el poder, persiguiendo, amedrentando al pueblo que buscaba la autodeterminación y la libertad. Una lucha gigantesca, la del pueblo eh, hondureño, que tiene un final extraordinario, un final épico con estos resultados que ofrece el Consejo Nacional Electoral de Honduras, dándole la victoria a Xiomara Castro de Celaya en una jornada impecable, ya lo describía así el presidente del Consejo Nacional Electoral, una jornada llena de júbilo, llena de paz, cargada de patriotismo, buscando definitivamente consolidar la victoria de este pueblo que tanto sufrió, que tanto aguantó, que tanto resistió para finalmente materializar esta victoria. Aquí hay un mensaje muy hermoso que voy a compartir con ustedes de Xiomara Castro. Dice lo siguiente, gracias pueblo, revertimos 12 años de lágrimas y de dolor en alegría. El sacrificio de nuestros mártires no fue en vano iniciaremos una era de prosperidad, de solidaridad por medio del diálogo con todos los sectores sin discriminación y sin sectarismo. Esto lo tiene Xiomara Castro de Celaya en su cuenta arroba Xiomara Castro Z. Definitivamente se revierte en 12 años de lágrimas y de dolor, de persecución política en Honduras y ahora un amplio y arduo, tenaz trabajo que queda por delante para el pueblo de Honduras, para su nueva presidenta, para un liderazgo emergente que busca definitivamente eh, sumarse a las nuevas victorias que se han venido dando en América Latina, a estos vientos bolivarianos que hablan de libertad, que hablan de solidaridad, que hablan de independencia y del encuentro entre los pueblos hermanos. Nosotros vamos a una pausita musical cuando son las 7 y 54 minutos. ¿Y con qué lo vamos a hacer, Alexander Brazón? Lo vamos a hacer con la sonora ponceña Doranda. Ya regreso mucho más de la mejor vida de todas tus mañanas, Vía Alterna.
3: tanta oración debe ser que oración yo pienso sin parar que mejor me voy a
0: en sintonía de Día Alterna por Salsa Caribe 102.3 FM y el Sistema Radio Nacional de Venezuela
1: Alexander Barazón en la consola allí, llevando el volante de este camino de la mejor vida de todas tus mañanas, al volante, en la consola el pulpo Alexander Barazón, me hace, me hace falta el rey del mambo, chico, Pérez Prado, que ha estado de guardia hasta la semana pasada, se va a descansar a su casa, ya le toca Alexander a Alexander Barazón esperar el relevo que va a estar operando en la cabina del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Les habla Isbemar Jiménez y a esta hora renovamos la fuerza con una lluvia de besitos de coco con piñas para todos aquellos que nos están escuchando. En esta la mejor vida de todas sus mañanas. Buena música, mejor información. Ahorita estábamos escuchando este clásico de la sonora Ponseña boranda. Anteriormente escuchamos una versión de Ave María Lola de, la eh, de Carruseles de la Sonora Carruseles, originaria de la Sonora Matancera. Así que estamos con estos temas que son unos clásicos bien sabrositos para arrancar esta mañana al mejor estilo caribeño. Antes de tocar el próximo tema en este programa que va a ser una especie de revista el día de hoy para arrancar esta semana eh, con todos los temas de información que van a estar sobre la palestra. La opinión pública que vamos a estar nosotros eh, viendo, leyendo, compartiendo a través de los titulares, a través de las radios, a través de las redes sociales, nosotros les llevamos a ustedes también buena música y el día de ayer estuve compartiendo con la gente de la Feria del vinilo, la séptima Feria del vinilo que se está desarrollando en el eje del buen vivir se hace una vez al mes ahora por el mes de diciembre en el resto de los domingos que nos quedan de, de este año 2021 usted va a poder disfrutar de esa feria del vinilo que sorprendentemente está agrupando a un número de personas que han cuidado esos vinilos, esos LP bueno y que hoy Pueden disfrutar de esa música porque ya están apareciendo en el mercado los nuevos tocadiscos. Para quienes no conocen lo que es un tocadisco, vayan a la Feria del vinilo Ahí está nuestra amiga Yipsi que nos, nos invitó a un conversatorio, bueno, a un podcast que hicimos el día de ayer. Muy informal, eh, con las personas que se encargan de compilar estos eh, discos de acetato, lo que se conoce con el long play, lado A, lado B, con surcos, con la agujita, con todo lo que significa esa experiencia maravillosa de reencontrarse con ese LP, con grandes artistas, y hoy por hoy esta industria ha venido creciendo, así como está creciendo la Spotify, está creciendo también de manera paradójica todo lo que tiene que ver con el LP. Eh, la música en pasta, es una pasta negra, eh, pueden buscarlo en internet quienes no lo conocen y allí usted puede escuchar buena música, pero además lo más sabroso de todo esto es la relación física que hay con el LP, porque el LP eh, tiene una carátula que suele ser espectacular porque en el lanzamiento de un long play pues también se compite con el diseño de la portada. Era muy importante a la hora de escoger no eh, en una... Disco Tienda, usted iba a evaluar los géneros y de repente había una portada que le llamaba la atención y agarraba ese disco y comenzaba a ver de qué se trataba. Entonces el primer gancho era una buena portada, una portada original. Y ayer disfrutamos de portadas extraordinarias. Vi un disco de La Sonora Ponceña, también eh, discos eh, de varios sectores tetos cubanos de Joe Cuba, un disco espectacular de Joe Cuba, lo vi el día de ayer allí, pero también a quienes les gusta el rock Genesis, Steam había mucha música bossa nova, música brasileña en fin, bueno para todos los gustos, quienes quieran disfrutar de esta experiencia de reencontrarse con el vinilo o encontrarse por primera vez, lo más curioso es que allí vimos generaciones una, dos, tres generaciones en torno al vinilo, allí pueden ustedes conseguir información de dónde poder comprar los vinilos, dónde poder comprar el tocadisco, lo que antes mi abuela llamaba el picó, que era como un aparato grandísimo en donde tú podías escuchar radio y podías a la vez escuchar eh, la música. Y hay formatos de 45, que eran los singles, que eran eh, los temas promocionales de los lp también ahí usted va a encontrar en la Feria del Vinilo ese ese formato, que era un formato mucho más pequeño, que era el single promocional del álbum
3: completo.
1: Hoy por hoy algunos artistas están decidiendo también innovar en, en, la, en, el, en el vinilo, en el long play, sacando ejemplares también de, de LP para que puedan disfrutarse yo creo que esto tiene que ver con una estrategia comercial porque los artistas con el tema de la música en internet ciertamente han perdido mucho porque la gente simple y llanamente va a baja el tema por youtube y bueno uno es uno que otro están protegidos pero en definitivamente en definitiva la globalización de la música ha hecho que eh, los artistas pierdan como ese contacto directo solamente a través de los conciertos. Y en pandemia, recordemos que se suspendieron los conciertos en todo el mundo, recientemente en los Estados Unidos y en algunos países de Europa, pues grandes conciertos como el concierto de Ricky Martin, como el concierto que acaba de dar Carol G en Colombia. Por cierto, se hizo tendencia por una estrepitosa y peligrosa caída en Miami, en un concierto que dio a casa llena esta cantante colombiana, estos cantantes ahora como una estrategia de mercadeo pudieran estar incursionando en el mundo de los LP, de la pasta dura, esto como para generar una relación emocional con eh, eh, el, su fanático, con aquella persona que gusta de su música, porque vas a poder tener ese disco y vas a poder ver la foto y vas a poder tener las canciones, de, de ese tu cantante favorito y ahí se va se va estableciendo como una relación emocional porque quieres entonces tener la colección de ese artista de ese cantante entonces convive pues este formato de Spotify donde tú puedes tener tu tu playlist de la música que a ti te gusta la puedes tener a mano de manera digital con una nueva tecnología pero también va a comenzar a eh, convivir con esa tecnología, los vintage, que tiene que ver con el long play, es una de las industrias que más creció el año pasado desde el punto de vista musical y que ahorita está curiosamente repuntando, y esto se debe a una relación afectiva que surge precisamente en pandemia. Todas las personas que estuvieron allí compartiendo con nosotros eh, Respondían lo mismo cuando yo les hacía la pregunta. Bueno, pero ¿cómo te reencontraste? ¿Cómo es posible que pudiste escuchar? Bueno, muchos tenían en su casa intactos esos tocadiscos. En en el caso de, de nosotros en mi casa, que, que somos amantes de la música, pues bueno, dejamos de escuchar el long play porque el tocadisco se le dañó la aguja y no podías encontrar el repuesto o el repuesto se encontraba en un solo sitio y era inaccesible, más fácil era comprarse un mini componente para escuchar CD que eh, compraste una aguja. Hoy por hoy ese mercado está también surgiendo y vas a poder encontrar todos los implementos que se necesitan para el funcionamiento de eh, un tocadisco. Y lo vas a conseguir además en unos formatos bellísimos, unos modelos extraordinarios, unos modelos muy, muy, muy modernos que te van a permitir disfrutar de, de este longplay. Y todos nos respondían lo mismo, que... En tiempos de pandemia, en tiempos de cuarentena, en donde pasaban muchísimas horas en su casa, comenzaron a hurgar, comenzaron a limpiar la casa, encontraron los discos, empezaron a recordar momentos, la música te trae eh, muchísimos, te, te permite convivir entre el presente y el, y, el, y el pasado, comenzaron a colocar la música, comenzaron a llamarse entre familiares, mira, recuerdas este tema, recuerdas este disco, y surge precisamente o resurge en pandemia este movimiento del vinilo que no solamente fue aquí en Venezuela, fue mundial. Y como ha sido mundial, hay un, eh, un, un renacer de esta industria que parece muy, pero muy interesante y que ayer vimos mucha gente interesada en, en compartir, en conocer, en tocar estos, eh, estos discos, estos long play Y además... Eh, tener la oportunidad, porque en, el, en la propia feria hay un tocadisco y usted puede solicitar que le coloquen tal o cual canción, tal o cual disco, y bueno, vacilársela, pasar un rato bien, cuidando las medidas de bioseguridad, disfrutar de la buena música, compartir eh, buena música con personas que eh, también tienen ese amor por el vintage, por el el tocadisco y por el LP. Así que ayer pasamos un rato extraordinario. Yo les invito a que el próximo domingo se acerquen allí. Si quieren también vender algún LP, lo pueden hacer. Pueden coordinar allí con el equipo organizador de la Feria del Vinilo y colocar allí también sus long play y ver cómo, cómo pueden también formar parte de lo que se conoce como los, los distribuidores, los dealers de los long play. Eh, que están tan de moda en estos momentos, incluso allí pudimos conversar en este podcast con algunos DJs que venían combinando la pasta con la nueva tecnología. Hoy, hoy algunos DJs están retomando el, la mezcla con los dos eh, tocadiscos que es la esencia fundamental de lo que es un DJ. Y eso también está resurgiendo, y allí pudimos conversar con algunos DJs que están retomando eh, el disco de acetato para la mezcla, y allí es donde realmente eh, se sabe cuán bueno es un DJ, porque es mucho más complicado, es un muchísimo más artístico, es más artesanal, y requiere de una precisión máxima la mezcla de una pieza a través de eh, los long play, así que, tremendo momento, pasamos el día de ayer, disfrutamos, yo le agradecí muchísimo a Chichi Castelo porque me pudo secuestrar y sacarme un poco de la, de la dinámica informativa, del trabajo del día a día y poder yo disfrutar, a mí que tanto me gusta la música y encontrarme con otras personas que también eh, son amantes de la música y poder también acariciar tantos, tantos LPs que tantos recuerdos le traen a uno con la posibilidad de poder eh, o de pensar en, en algún momento reunir un dinerito y comprarse uno un, un, un tocadisco, un pico, como decía mi abuela. Los picos eran más grandes, los tocadiscos son eh, pequeñitos, son los que en este momento pudiera uno adquirir, adquirir porque el, 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 el otro era un equipo que venía incorporado así como en un gran mueble, ¿no? con una, una, una estructura muy pesada el pico. Les invito entonces el próximo domingo a que formen parte de esta experiencia, es una experiencia cultural, además allí en el eje del Buen Vivir eh, se están realizando ferias de emprendedores, hay mucha juventud presentando también este, sus bailes, hay grupos de baile que presentan sus coreografías, también pudimos disfrutar del de movimiento de los raperos y de las raperas que se colocan en la Plaza Morelos y que comienzan también a improvisar con su música. Mucho talento, mucho joven, expresándose libremente y compartiendo al aire libre. Eh, esa es una zona que se ha caracterizado siempre por eso, por por una libertad artística, y fue bueno ver cómo los jóvenes comenzaron a manifestarse desde el punto de vista del baile, desde el punto de vista de la pintura, desde el punto de vista del canto. Ahí convergen muchísimos momentos varios escenarios, uno de ellos es el escenario del de vinilo, vamos a una pausita musical después de este comentario sabroso y esta experiencia que quería compartir con ustedes, invitarlos por supuesto a esta feria del vinilo, a quienes quieran retomar esa experiencia, vamos con un temita musical muy sabroso, uno de mis favoritos, Tito Rojas, siempre seré, ya regreso mucho más de la mejor vía, de sí, todas tus mañanas, vía alterna que vamos a estar re, Después de este paréntesis comentándoles las primeras páginas de los periódicos del día de hoy porque hay un tema muy interesante que queremos tocar. Siempre seré con Tito Rojas y al regreso mucho más de la mejor vida de todas tus mañanas. Bielsa.
3: Me vuelvo a besar a escondidas sí, sí, nuevamente las horas medidas. Seré, ha pasado no sé cuánto tiempo seré, desde aquel nuestro último encuentro. Como el aire que toca tu pelo, como lluvia que dejas caer. Así soy para ti en los momentos y deseo volverte a tener. Y me siento un juguete en tus brazos y al mirarte bien. A ti en los momentos que deseo volverte a tener, y me siento juguete en tus brazos, que al mirar te pierdo la razón, y me vuelvo a enredar en tu cuerpo, y me ahogo en el mal de tu amor. Siempre seré quien te cambia tus deseos de amar, pero nunca llegaré a imaginar lo profundo de tu alma, de tu corazón. ¡Gracias!
0: en sintonía de Vía Alterna con la periodista Isbe Mar
3: Jiménez
1: 8.21 minutos, la mejor vía de todas estas mañanas, Vía Alterna por aquí, por el Sistema Radio Nacional de Venezuela, en Caracas 91.1, RNB Informativa ...103.9 activas de frente... ...primer canal juvenil de la revolución bolivariana... ...también puedes sintonizarnos a través de Alba Ciudad... ...en la consola, en los controles... ...llevando el volante en esta... ...la mejor vida de todas tus mañanas... ...Alexander Rebrason... ...y quien les habla esta hora es Bermar Jiménez... ...con una lluvia de besitos de coco... ...con piña bien saborosa... ...para que arranques esta mañana... ...con el pie izquierdo, la mano en el corazón... ...disfrutando también... ...de buena música para acompañarte... Si ya estás a punto de salir de casa, sintonízanos en la radio, en tu teléfono celular, a través de nuestro portal web www.rnv.gov.v, online box también, puedes allí encontrar la señal del Sistema Radio Nacional de Venezuela, saludando también a la gente de redes sociales, a Rafaelita que está allí moviendo ese teclado para que también puedas recibir buena información a través de nuestra nuestra cuenta en la red social twitter arroba informativo y aquí desde tempranito antes de arrancar el programa estuvimos nosotros analizando vía digital eh, los portales de los periódicos que hacen vida aquí en la República Bolivariana de Venezuela por cierto antes de entrar al tema hoy, hoy hay Caracas Magallanes en la sede del universitario así que a tomar previsiones porque se suele hacer una cola alrededor de Plaza Venezuela, increíble cuando hay Caracas Magallanes así que tomar previsiones el día de hoy titular que me llama la atención y tema que queremos analizar a esta hora cuando son las que 8 y 23 minutos Maduro, hay que ir a un proceso de refundación esto a propósito de una interesantísima jornada el día de ayer Previamente a la intervención del presidente Nicolás Maduro Moros, eh, salió la entrevista de Ernesto Villegas todos los domingos a través de eh, es decir, el Canal 8, a través de las redes sociales de Ernesto Villegas, también lo puede sintonizar a través del Sistema Radio Nacional de Venezuela, y allí... Por supuesto, el vicepresidente, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, había hablado del esfuerzo titánico del pueblo y de que ese mapa hoy por hoy era rojo-rojito debido al esfuerzo del pueblo venezolano. El presidente Nicolás Maduro Moros indicó entre una de sus frases más contundentes que hay que ir a un proceso de refundación. El presidente llamó a los mandatarios regionales electos a atender las demandas del pueblo sin demagogias ni retardos, dice el portal de, eh, de Noticias de Últimas Noticias y su primera página en versión digital. Una nueva etapa necesita el país, señaló Maduro como análisis de los resultados electorales. Dijo que sellará un pacto de rectificación y refundación de la revolución bolivariana con los líderes y lideresas ...electos por el pueblo el domingo 21 de noviembre... ...pero además anunció el presidente Nicolás Maduro Moros... ...que eh, o ratificó porque ya lo había anunciado que se reunirá... ...ya ha conversado con ellos, con los gobernadores de la oposición... ...y por supuesto dará continua, continuidad al diálogo... ...que ha sido la gran propuesta, el gran esfuerzo, la gran tarea... ...la tarea titánica precisamente del presidente Nicolás Maduro Moros... ...muy interesante... Esta, esta postura del presidente Nicolás Maduro Moros de reflexión, de revisión interna. También en el diario Noti Tarde, Noti Tarde aparece en primera plana ejecutivo, se reunirá con opositores electos la próxima semana, este como parte de eh, la primera página de Noti Tarde. Correo del Orinoco tiene en su primera página, presidente Maduro pide extremar cuidados. Eh, cuidados ...por aparición de la nueva variante Omicron... ...y dice lo siguiente... ...jefe de Estado denunció que la Unión Europea... ...pretendía manchar los comicios del de 21 de noviembre... ...esto a propósito del tema de análisis interno... ...a propósito de los resultados de las elecciones... ...saludamos por cierto a nuestro querido doctor Ricardo León... ...que se encuentra en sintonía de la mejor vida de todas tus mañanas... ...y seguramente él analizará todo lo que será esta variante nueva que ha aparecido. La Organización Mundial de la Salud, en el informe, como les leí yo bien temprano, dice que se debe buscar información oportuna y veraz, que se debe continuar el proceso de investigación, que se debe eh, profundizar acerca del comportamiento de la estructura genética de esta nueva variante, y pidió no eh, llevar información falsa ni alarmista en torno a la aparición de esta nueva variante. Esa es una solicitud de la Organización Mundial de la Salud que ya reconoce la existencia de esta variante. Por acá nos escribe Ricardo, que ya este jueves estará analizando en su programa Oído Clínico precisamente todo lo relacionado a esta variante con información oportuna y veraz. Así lo, estable, así lo ha establecido la Organización Mundial de la Salud y esta ha sido la política del gobierno bolivariano a través de la comisión presidencial. Nos dice ya Ricardo que se encuentra en Caracas, su papá está atravesando un momento difícil eh, de salud, ha venido recuperándose progresivamente y deseamos a los leones de la familia Ricardo León una pronta recuperación y mucho ánimo, muchísima fortaleza. Continuamos nosotros entonces compartiendo con ustedes las primeras páginas que tenemos eh, de los diarios de circulación nacional. A propósito de este debate que anunció el presidente Nicolás Maduro Moros de revisión, algunas personas recuerdan el término de las tres R's que planteó el comandante Chávez en algún momento, y que están muy vigentes a propósito de la discusión del debate del tema que puso sobre la mesa el presidente Nicolás Maduro Moros. El periodiquito dice: acusan de espías a vendedores de la Comunidad Europea. El Nacional, en su versión digital, dice lo siguiente: Maduro calificó de espías observadores de la misión de la Unión Europea. Esta aseveración no es nueva, ya incluso. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, había anunciado en su programa el comportamiento eh, neocolonial de una misión. Recordemos que fue un poco traumática eh, la relación al inicio con los veedores o los observadores de la comunidad europea, recordemos que Joseph Borrell como representante canciller de la Comunidad Europea, tuvo un, pro, un triste pronunciamiento alegando que ellos venían aquí a Venezuela a defender los derechos de la oposición venezolana. Ya eso automáticamente te descalifica como observador, como veedor, porque la característica fundamental de un observador es la no injerencia y la imparcialidad esa declaración obviamente lo descalificó a él y descalificó en un momento a toda la misión electoral de la comunidad europea que trató de imponer una visión colonial sobre el proceso o trataron de convertirse en árbitros del proceso electoral venezolano. Aquí el árbitro es el Consejo Nacional Electoral, que es un poder según la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y aquí quien decide es el pueblo venezolano a través del voto. Así que, fue muy traumática desde el principio de esa relación, luego se sentó el Consejo Nacional Electoral con la comunidad europea, luego de un rechazo contundente por parte de todos los poderes públicos de este país a las declaraciones de Josep Borrell, ellos le bajaron dos y decidieron eh, aceptar las características del... del o las condiciones que debe tener un veedor de imparcialidad y de no injerencia en los asuntos internos. Sin embargo, ellos eh, tuvieron algunas posturas, recorrieron todo el país eh, con la seguridad y la libertad que lo hace cualquier observador internacional. Sin embargo, pues bueno, estuvieron tratando de humear en asuntos que no eran de su pertinencia y se encontraron con un Estado sólido, con un Estado contundente que les fijó sus límites de acción como observadores internacionales. Aquí vamos a continuar analizando el diario El Universal. En su primera página también nos trae presidente Maduro califica de espías a observadores electorales de la Unión Europea. El mandatario, a juicio del mandatario, eh, la misión de observación electoral de la Unión Europea vino con la intención de manchar los comicios del pasado 21 de noviembre. Así que es importante esta, esta, este debate que inició el presidente Nicolás Maduro Moros el día de ayer a propósito de los eh, liderazgos regionales. Él utilizó una frase eh, para referirse a algunos eh, miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela que estarían remando para atrás. Esa fue es una frase que utilizó el presidente Nicolás Maduro, Moros, Nicolás Maduro Moros a propósito de algunas estrategias que se fijaron para el no reconocimiento de los candidatos que resultaron eh, electos producto de las internas y llamó a la revisión del Partido Socialista Unido de Venezuela y a entender desde el punto de vista político, desde el punto de vista ideológico, qué nos estamos jugando cada vez que nosotros participamos en un proceso electoral, sobre todo un proceso electoral tan particular. Recordemos que este Consejo Nacional Electoral es producto de un diálogo, porque el presidente Nicolás Maduro está tratando de encauzar a la oposición por la estructura democrática, por la democracia participativa y protagónica, que quizás es el trabajo... Más fuerte que ha tenido que hacer en la, re la revolución en estos 22 años. Es el trabajo que inició el presidente comandante eterno eh, Hugo Chávez Frías cuando le dan un golpe de Estado y reside precisamente en el año 2002 establecer mesas de trabajo con la oposición y de ahí en adelante vino el paro petrolero, vinieron otras acciones criminales y en fin, nosotros siempre hemos tenido que caminar por una línea muy delgada debido a la actuación terrorista y apátrida de un amplio sector de la oposición que ha vivido del entreguismo y que ha vivido de vender la patria a los intereses extranjeros. Estas, estas elecciones, particularmente hablando, tenían una misión de fortalecer la institucionalidad y por supuesto, fortalecer la democracia participativa y protagónica. Y hemos visto qué ha ocurrido donde hemos pedido, perdido espacios de poder. Lo vimos en esta alcaldía de la Zulita, en el estado de Mérida. Lo vimos en la alcaldía del municipio de Libertador, en Palo Negro, en Aragua. Lo vimos también en Santa Bárbara de Barinas. Por mencionar tres casos en donde las radios comunitarias fueron atacadas por nuevos liderazgos de la oposición que cada vez que llegan al poder, ya sea por golpe de Estado o por los votos, destilan fascismo, destilan odio y desconocen las reglas del juego democrático. Esto es para analizar, para entender lo que significa espacio de poder, por si no entendimos lo que ocurrió en el año 2015, cuando perdimos la Asamblea Nacional, y lo que eso significó con el supuesto interinato, la presencia de Juan Guaidó, el contrato para entregar el país a través de mercenarios que buscaban asesinar al alto mando político de la Revolución, el presidente Nicolás Maduro Moros, desmembrar el territorio, entregarle el efectivo a los ingleses, robarse el oro, robarse monómeros, eso significó en el año 2015 perder la Asamblea Nacional. Imagínense qué puede significar perder 10 gobernaciones en manos y que estén en manos del fascismo y en manos de... De, de estos personajes que desconocen al otro el juego democrático es así está puesto para que usted participe para que se diriman las diferencias a través de la política y nosotros estamos haciendo un esfuerzo como venezolanos y venezolanos para que reine la paz y para que precisamente nos sentemos a discutir desde la pasión, desde la vehemencia de la política sobre los temas que son comunes para nosotros como venezolanos y venezolanas. Sabemos que hay un sector que tiene una doble agenda. Nosotros tratamos de empujarlo para que se mantengan en la agenda. Es un es un karma, sí, pudiéramos decir que es un karma, que es un peso inmenso el que está sobre los hombros del pueblo venezolano. Pero el presidente también, también hizo un llamado a la reflexión interna y al comportamiento de los liderazgos regionales, de la necesidad de dar la cara y uno como funcionario público lo puede decir. Estos han sido los cuatro años más difíciles de gerencia dentro de la administración pública. ¿Por qué? Porque se ha atacado el salario de los trabajadores y de las trabajadoras fundamentalmente. Ha disminuido la fuerza laboral producto no solamente de los salarios atacados, sino también producto de la pandemia. Entonces tú tienes que mover una pesada estructura, una, pesu una pesada burocrática que contaba con 450 trabajadores y la tienes que mover con 100 trabajadores, que están allí con puro compromiso, que están allí porque quieren su trabajo, porque quieren su institución, porque están claros políticamente. Esa es la realidad de un gerente hoy por hoy. Ah, pero ese gerente tiene que enfrentar, tiene que dar la cara, tiene que explicar, tiene que acompañar, tiene que convivir con los trabajadores, tiene que tener moral. No estamos diciendo que gobernar sea fácil en estos momentos, pero usted tiene que verle la cara a ese trabajador, explicar y que ese trabajador lo vea a usted echándole un camión así como le está echando él, cam un camión y escuchar y explicar por qué no se puede resolver esto, o por qué sí se puede resolver, o juntos encontrar la manera de resolver problemas que se decían que no se podían resolver, y resulta que conjuntamente con el pueblo encontramos el camino. Los sectores más afectados el sector servicio, el sector del agua, el sector luz, el sector del servicio de ornato y mantenimiento de las vías, el tema de la gasolina, el tema de la distribución de agua, que es un tema común en casi todos los estados, se ve afectada porque hay una afectación severa en la distribución del flujo energético en todo el país y el bombeo de agua en nuestro país está automatizado y requiere de energía. Entonces, pues bueno, hay estados en donde eh, no se ve el agua, pues, o sea, hay que ver cómo se resuelve eso, para que darle la cara a la gente. Y eso es lo que está pidiendo el presidente Nicolás Maduro Moros. El sector de las telecomunicaciones, brutalmente afectado. Las estaciones, atacadas, Los equipos destrozados por banda, los que buscan el cobre como material estratégico para revenderlo, pero que también responden a intereses políticos para dejar sin telefonía, sin internet, sin radio, sin televisor a amplios sectores de la población. Y estos son ataques sistemáticos. Para poder nosotros avanzar en este tema hay que hacer inversiones multimillonarias porque el comandante Chávez hizo un, tra un trabajo extraordinario, gigantesco para llevar Internet. Ahora te cobra, te cortan la fibra óptica te desmantelan toda esta red de fibra óptica que hoy por ello es sumamente costosa y tú tienes que ver cómo resuelves. Como resultado, amplios sectores de la población que antes tenían Internet ahora no lo tienen o no lo tienen con la misma potencia que lo tenían antes. Entonces tenemos que sentarnos mucho a discutir, a hablar, a ver cómo resolvemos los problemas, a darle la cara a la gente, a no tener miedo como funcionario, a explicar. Si hay que discutir, se discute. Pero esa es la política que debe reinar de aquí en adelante. Buscar entre varios, entre todos, entre el, entre el Estado, la empresa privada, cómo solventar los problemas que a todos nos afectan que a todos nos atañen y debe haber una mejor comunicación con el gobierno eh, central para tratar entre todos de encontrar soluciones a los graves problemas que está enfrentando nuestra, nuestra población, sobre todo en el interior del país. Porque aquí en las regiones capitales uno más o menos se puede bandear, pero en el interior del país el tema ha sido sumamente rudo, muy pero muy difícil y más bien nosotros pues reconocemos el esfuerzo de nuestra militancia de este pueblo glorioso que vive en resistencia que, que salió a la calle a buscar sus votos a, a, a continuar con la estructura del Partido Socialista Unido de Venezuela y a escuchar aquel que no se siente contento aquel que se siente desalientado que se siente desanimado eso es importante escuchar con amplitud vamos a una posita ya para finalizar nuestro programa, lo vamos a hacer con Paquito Guzmán y Cinco Noches, un más. Y regresó mucho más de la mejor vida de todas tus mañanas y al
0: Vía Alterna, por Salsa Caribe, 102.3 FM y el Sistema Radio Nacional de Venezuela.
1: Son cinco noches, se me bastan cinco noches, dice Paquito Guzmán, en ese sabrosísimo tema que compartimos con ustedes en la mejor vía de todas sus mañanas vía alterna. El pulpo, corazón en la consola, llevando los controles. Y quien les habla es Toris Bemar Jiménez. Y fíjense que leyendo los titulares, estamos leyendo los titulares del país del pa de España, la ABC. Por cierto, eh, aterrados con esta nueva variante que sería la sexta ola en Europa aproximadamente de COVID-19. Y bueno, producto de todos estos movimientos antivacunas y toda una. Una inmensa alarma se está creando en Europa a propósito de esto por el aumento exponencial de los casos y el surgimiento de esta variante. Estábamos compartiendo aquí, leyendo esos titulares, y yo me encontré con la entrevista que le hiciera el diario El País, la corresponsalía del diario El País, de, en Colombia a Juan Guaidó. Y yo quisiera que nos entrevistaran mil periodistas. ¿Qué tipo tan malo? ¿Qué favor nos hacen cada vez que le hacen una entrevista a este personaje? Yo... Creo que hablo de Guaidó una vez por la cuaresma porque creo que no voy a perder mi tiempo en este caso, pero definitivamente esta entrevista nos hace un favor increíble porque demuestra una vez más lo imbécil que es este tipo. Tan imbécil como decir que lo peor que le puede pasar a Venezuela son las elecciones presidenciales pero que él está por el camino del voto, pero que él nunca está alejado, pero que no están dadas las condiciones, y dice la periodista, irónicamente, repitió como 100 veces en la entrevista que él era el presidente encargado, para que se lo creyeran, para creérselo él mismo, pero además dijo que él estaba allí para robarse los recursos de los venezolanos y de las venezolanas. En fin, el desastre. A ese tipo, de verdad que cada vez que lo dejan hablar, se encuneta se incuneta cada vez más. Y estos medios creen que, bueno, sacándole en una entrevista le hacen un favor. Yo creo que lo están terminando de enterrar o es que definitivamente existe una estrategia eh, para desplazarlo completamente. Le da hasta con el todo, Enrique Capriles, se tiran, es eh, como decían en mi barrio, eh, puñalada con liguita en pinta Realmente... Este, una pieza de humor negro, esa entrevista que le hacen los corresponsales del diario El País, de la corresponsalía, de corresponsalía en América Latina que hace vida en Colombia, y quería comentarles esto porque bueno, uno analizando eh, los diarios, analizando la información como hace cualquier periodista que tiene un programa en esta franja horaria, se encuentra con estas sorpresitas y pues bueno, uno aprovecha compartirlas con ustedes porque realmente es un personaje extremadamente patético y da muchísima tristeza que todavía existan venezolanos que puedan pensar en que esa es una opción. Realmente nosotros tenemos que hacer un inmenso trabajo político, un inmenso trabajo ideológico, hay que hacerlo, hay que volver a la politización del país porque la derecha y los gringos siempre apuestan a la no politización y eso es un error. Cuando hablan de la polarización, tratan de satanizar la polarización. El debate político es necesario, la confrontación de ideas es necesario, porque si no entonces surgen estos personajes sacados de la nada, tarifados, que pretenden desvirtuar, desvirtuar la ciencia política, que es eh, de vieja data, que está escrita y definida en clásicos como Platón, Aristóteles, que estuvieron filosofando sobre la política y otros tantos y tantos filósofos, otros más contemporáneos que se han dado a la tarea de estudiar el ejercicio de la política como una de las características fundamentales de esta sociedad gregaria que busca articularse, que busca organizarse para la resolución de los problemas comunes. Eso es lo que es la política. No un espantapájaro, no un esperpento, que habla para adelante y para atrás y que no defiende los intereses de un proyecto político, sino que defiende los intereses de las transnacionales y de gobiernos imperialistas que pretenden despojarnos de nuestros recursos. Interesante, interesante. Bueno, yo quería terminar con ustedes compartiendo un video que eh, nuestra querida Orlenis, eh, periodista influencer, colgo en las redes sociales. Es un poquito duro, pero realmente... No solamente, eh, vamos a decirlo así, es un video que nos llama a la reflexión. Es de un argentino, un empresario de la carne. Ustedes saben que en Argentina la industria agroalimentaria es una de las más poderosas eh, de esa nación. La producción de carne en Argentina es de las mejores del mundo. Y este sector, el sector de la producción de carne y el sector de la producción de cereales son de los sectores más importantes dentro del mismo sector de la eh, producción económica. Hay una entrevista que se le hace a este empresario de la carne, eh, producto de lo que han sido las políticas, sobre todo la política del gobierno de Mauricio Macri, en torno a... Eh, la producción agropecuaria. Barazón va a tratar de colocar algunos piticos ahí, porque bueno, los argentinos cuando se emocionan suelen decir algunas palabras, pues producto de la emoción. Pero yo quiero que se fijen más en el contenido y en la claridad política e ideológica de este empresario argentino que de broma no perdió su empresa producto de las políticas neoliberales de Mauricio Macri. ¿Tú crees que pueda hacer la magia ahí, Brazón? Va a ser milagro, Brazón. Concéntrese entonces en el contenido político ideológico. Brazón está un poco asustado porque, bueno, eh, algunas palabras que están fuera de horario. Pero bueno, vamos a ver cómo hacemos para compartir con ustedes este audio que me parece bien interesante porque esto ocurre cuando la derecha llega al poder.
2: Más, según nos explicaba Nicolás ¿cuánta carne te compras con eso?
5: mirá, si a mí me dan 225 lucas para viajar, yo no viajo a Estados Unidos le tengo tanta bronca a los gringos <risa> que vienen acá, se roban todo se roban la agricultura se roban el, eh, se roban el litio se roban eh, el petróleo y encima cuando queremos ir allá tenés, te cobran tenés que pasar eh, eh, que si no te dan la visa no te. No, no, y ellos entran acá como se le canta a las bolas. Sí, Tenemos tan sí. poca dignidad nosotros. A ellos los dejamos entrar como se le cantan las pelotas y nosotros resulta que tenemos que hacer 50 trámites, poner guita y encima se llevan todo lo de acá Pero... Entonces cuando me hablas de Miami de toda esa, de toda esa porquería, ¿qué crees que te diga una cosa? Aunque me garpen, no viajo yo ¿Y, y... Si me pagan el pasaje y me dan 200 lucas no viajo a Estados ¿Y qué opina Unidos de lo que decía Primero ahí tenemos acá... que arreglar y ser dignos ah. ser dignos nosotros Nosotros también tenemos que pedirle bici y pedirle todo lo demás lo mismo que hacen ellos Resulta porque nosotros tenemos que hacer un montón de cosas y ellos no tienen que ser absolutamente nada. ¿Qué son? ¿De segunda, segunda categoría? Esa bronca que tengo yo. Así que voy a hablar de Miami, toda esa porquería, la verdad que, ¿viste? Sí, sí. serán un país maravilloso. Bueno, lindo. pero hoy, Alberto, Cagan a bombazo a todo el mundo Alberto... y le roban toda la riqueza. Lo cagan a bombazo. A partir de la Segunda Guerra Mundial, cagaron a bombazo a todo el mundo para robarle todo. Alberto, y con nosotros el... siempre estuvieron en contra. Estuvieron en contra con Malvinas. Estuvieron en contra con Malvinas, están en contra cuando nos agarra un juego como IESA, están en contra con la vacuna, le dan verdad. la vacuna a todo el mundo, menos a nosotros. Salvo y nosotros cuando siempre estamos chupando las medias. Salvo el Así que no me hable Macri, de ¿no? Miami, de los griegos, porque por mí se pueden ir a la...
1: Gracias, Pulpo Brazón, porque nos permitiste conservar... Los principios de ese horario según lo que establece la ley de responsabilidad social, pero está tan claro, él se llama Nicolás, está tan claro Nicolás a propósito de lo que es la postura de los gringos del saqueo y de tratar de hacer ver a las sociedades como de segunda. Cuando vienen es a saquear nuestros recursos, a robarse nuestros recursos y él dice que está obstinado, que sí, que ni que le den no sé cuántas lucas, mil lucas. Él viaja para Miami porque está claro de lo que significa desde el punto de vista político, ideológico para su pueblo, esa política neoliberal y esa política colonial del imperialismo que ha tratado de apoderarse y Argentina lo ha sufrido muchísimo en carne propia recordemos los años previos a al la, arribo la de Néstor Kirchner al poder en que se había convertido Argentina producto de las políticas del Fondo Monetario Internacional tiene un gran, eh, un gran debate interno Alberto Fernández debe definitivamente aplicar un golpe de timón mmm, desde lo interno para que puedan eh, continuar avanzando, deslastrándose de esas políticas del Fondo Monetario Internacional, tal y como lo refería desde el punto de vista muy práctico y muy coloquial este eh, empresario de la carne. video que comparto gracias a Orlenis quien eh, eh, lo hizo público en su cuenta en la red social Twitter y que me pareció interesante para cerrar Vía Alterna el día de hoy. Agradeciendo a la conducción en los controles de esta La Mejor Vía de Todas Tus Mañanas Vía Alterna, al pulpo, Alexander Brazón y quien les habla está de Mar Jiménez con una lluvia de besitos de coco con piña y Los dejo con el guaguancó del gran combo de Puerto Rico para que se vacilen ese Caribe a millón y arranquen el día, la semana, los últimos días del mes de noviembre con el pie izquierdo y la mano en el corazón. Besitos, chao.
3: Oye, y tier,
4: dile al bobo que le diga a Martín que nos prete el tambor. I'm